0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast.
1: Was ist Podcast Folge 6? Ist das die 6? Ja. 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 also, nein, dann, wir wir machen. das kannst du gleich ja, noch so halt ja, sehen. Wir müssen eigentlich gar keine Zahlen mehr nennen. Weil das ist ja, 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 ja schon. Ja, Zahlen ja. sind ja auch Schall und Rauch am Ende. Ja, stimmt, ja. Aber ich Obwohl, finde, der ist
2: ganz anders. Nein, das machen wir jetzt.
0: Mach. Ja, ist schon an. Ach, ist schon an jetzt wirklich? Es ist schon ja, an? Wir machen schon an, okay. Hm. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Sex. Und heute ist unser Thema
1: Hashtags
0: des Jahres 2021.
1: Hm. Oder? Denn wir lieben Hashtags. Wir frühstücken Hashtags schon. Vor allen Dingen der Andreas. Der hat immer eine ganze Schüssel voller Hashtags, die er früh sich schon reinballert und äh, köstlich verschlingt. Und die sind so bunt und süß. <lacht> ich kann und
2: dazu gar nichts sagen. Du
0: kannst also nichts sagen. Ja, dann fangen wir doch mal mit der Nora an, damit die was sagen kann. Hm. Nora. Was ist denn dein Hashtag des Jahres? Oder so. einer, einer deiner Hashtags? Einer, ne? Du hast bestimmt einer. ganz viele Hashtags. Auch eine ganz ganze Schlüssel. Da ist auch ganz viele Hashtag-Murmeln im Kopf.
2: So, jetzt habe ich erstmal Lust auf Cornflakes. Danke, Ron. <lacht> 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 ähm, ich fange jetzt wirklich mal mit einem leichten an, also mit einem leichten Thema, weil passt dazu. Ich nehme äh, Hashtag TikTok-Addicted. Äh. Hm. Also, das passt auf alle Fälle zu meinem Jahr, weil ich ähm, im letzten Lockdown, also dem längeren, äh, ungefähr vor einem Jahr, leider äh, mir die TikTok-App zugelegt habe. Ich glaube, es war schon länger. Aber dort bin ich so richtig abgerutscht seitdem äh, im Swipen und äh, hänge bestimmt jeden Tag so 45 Minuten in TikTok fest. Hab aber schon einiges gelernt. Ich sage nur ASMR.
1: Ich bin da und, raus. Ne? Bei TikTok bin ich raus. Also ich aber,
0: hab aber wahrscheinlich Instagram machst du auch eine, eine kleine Ecke jeden, jeden äh, Tag.
1: Ja, Instagram mache ich eine Ecke. Ähm aber es ist tatsächlich das ist interessant. Ich werde mal darauf angesprochen. Du machst das ganze Jahr nur Urlaub und sitzt auf dem Fahrrad und 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 auf auf dem Snowboard. Also da sitzt man nicht, steht man. Das findet ja aktuell nicht statt. Aber das stimmt gar nicht. Also das heißt, wenn ich poste, dann ist es meistens irgendwie aus der Urlaubsverlegenheit heraus. Und ansonsten gucke ich mir eigentlich auch nur bunte bunte Bildwelten an und habe ab und zu mal eine ganz vielleicht interessante und nette Story, um immer noch zu zeigen, dass ich live bin. Aber ich würde einfach mal einen anderen Hashtag wählen. Da bleibe ich zumindest in der Social-Media-Welt. Nämlich, Achtung, LinkedIn ist my social network. Ähm, nicht erst dieses, seit diesem Jahr, aber ich habe in, insbesondere in diesem Jahr noch mal äh, verstärkt und vermehrt gemerkt, wie cool LinkedIn als, ähm, als Network ist im Business-Kontext. Dort findet irgendwie echte Debatte statt, da kann man Menschen erreichen, ähm, da ist Interaktion und ähm, deswegen ist das so mal ein leichter, flockiger Hashtag am Anfang. Ähm, genau. Naja, ob das Thema so leicht ist, ne, das würde man ja gerade
0: wahrscheinlich mit dem Ausblick ins nächste Jahr nochmal vielleicht äh, hinterfragen, weil ich denke, gerade in den letzten zwei Jahren ist ja wirklich ganz viel los gewesen in dieser ganzen bunten Social-Media-Welt und ähm, tatsächlich gab es auch viel berechtigte Kritik, ne? sowohl was eben diese Netzwerke mit der mentalen Gesundheit machen, was die mit gesellschaftlichen Dingen machen. Jetzt ganz aktuell, oh Gott, jetzt bringen wir doch wieder so einen Zeitaspekt rein, aber war ja jetzt, ne, dass die Rohingyas äh, Facebook oder besser gesagt jetzt ja Meta auf 150 Millionen Dollar verklagen wollen, weil sie eben sagen, Facebook ist vor allem maßgeblich dran eben schuld, dass eben die Rohingyas ähm, in einer, ja, ne, ich glaube meine Zahl war 5,5 Millionen Leben jetzt inzwischen in Flüchtlingslagern und wurden mhm. halt vertrieben und dass sie sagen der Hauptgrund dafür
1: war Facebook. In welchem Zusammenhang bringen die das? Das naja, habe ich ja nicht gelesen.
0: Naja, da, na, das ist dieses typische. Ne? Also man muss ja schon, also da auch spannender Aspekt. Ne? Das haben wir ja schon auch seit Jahren immer betont, dass ja erstmal ne, ein Netzwerk ist ja auch nichts weiter als erstmal ein Tool, ne? eine Plattform. Ja. So und das waren es ja schon immer bewusst, ne? dass ja sozusagen die Nutzung von Plattformen, egal mal, ob das jetzt eben Facebook oder ein WhatsApp oder was auch immer ist, ist ja nach Kulturkreis und tatsächlich auch nochmal nach Ländern total unterschiedlich. Ne? Und äh, auch, ich sag mal, wie begrenzt vielleicht das nutzerinnen ist. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut gesagt. Ähm, und äh, tatsächlich, ne, wenn du eben in einem Land wohnst, wie zum Beispiel jetzt Pakistan, wo sozusagen sich... 90% Prozent des Lebensalltages nur im sogenannten blauen Wohnzimmer abspielt mhm. und du dann dort in solche Bubbles gelesen ne, oder sogenannte Echo-Kammern, habt ihr ganz okay. schön auch schon mal gehört, ne dann kann das eben toxisch werden. Mhm. Und das ist eben genau das, was die Rohingya sagen, dass quasi okay. Facebook diese Fake News und auch diese diesen Hass gegen diese mhm. Ethnie, ne es ist ja im Endeffekt eine Ethnie, ähm, massiv geschürt hat und deswegen dann eben
1: sozusagen das so eskaliert eskaliert. Jetzt verstehe ich Okay, also mhm. es ist nicht Facebook explizit, was es schürt, aber der Algorithmus schürt es, weil letzten genau, Endes genau. Hass und Hetze im Netz immer dazu führen, dass genau. mehr Interaktion entsteht als bei schönen News und da steigern sich die Leute rein mhm. und überall da, wo es sich reingesteigert wird, wo viel Interaktion stattfindet, da springt der Algorithmus drauf an und spürt sozusagen in noch mehr äh, Profile rein und damit ist es so ein eigentlich sich äh, immer weiter Richtig. ausbreitender ja, wie, genau. Virus der Absurdität, des Schlechten. Des, äh, wenn man könnte ähm, was
0: sagen, das rollt wie so ein Tsunami, ne? also ja. das ist so, ne? da, da, wo man eben auch dann, selbst wenn man jetzt eben vielleicht ne? gewisse Posts oder auch Kommentare meldet, das fällt gar nicht auf. Ne? Das Ding ist einfach so groß, das rollt jemand drüber mm. und äh, bewegt dann halt Massen.
2: Hashtag Hatebook.
0: Sehr gut, <lacht> oh, das finde ich gut. Hatebook, oh, das, könnte, das, könnte noch mal, das könnte mal Momentum bekommen.
2: <lacht>
0: so, vielleicht schönere Sachen. Sorry, dass ich euch jetzt nee, gerade so runtergezogen habe. Nee, das gehört das, das, auch zu dem Jahr. Das, das,
2: das, das, Hashtags haben keine Wertung, die dürfen so sein, wie sie wollen. Hast du einen für uns? Ich ein für euch.
0: Ähm, Has Hashtag. Ne? Hm. Na, einer, ach, das klingt jetzt wahrscheinlich platt, das war so erwartbar, aber ich muss ihn bringen, äh, ist natürlich Co-Kreation. <lacht> Und das ist auch was sehr Erfreuliches, weil... Ich zum Glück merke, dass auch nachhaltig mit diesen ganzen Corona-Zeiten das Thema Co-Kreation mehr Aufmerksamkeit bekommt bzw. mehr gelebt wird. Es ist teilweise erstaunlich, dass es eben jetzt erst möglich wurde, dass es sowas wie die Pandemie brauchte, um zum Beispiel die Co-Kreation zwischen den Forschenden an den Universitäten eben ich würde fast behaupten, ja, überhaupt erstmal zu beginnen ja und zu sagen, wir teilen unsere Forschungsergebnisse, weil wir müssen alle ne, ganz schnell irgendwie zur Lösung finden. Und ähm, das ist für mich so ein Lichtblick, ne, weil wir sind ja schon voll und ganz davon überzeugt, dass viele komplexe Probleme unserer Zeit, und da redet man nicht nur von unserem Kulturkreis, sondern sogar weltweit, eben nur noch aus. Der Kraft der Co-Kreation herausgelöst werden können. Und gleichzeitig, und das fand ich natürlich dann besonders schön, hatten wir natürlich auch ne, mit dem Team und ne, unseren ganzen Co-Kreatorinnen äh, gerade auch dieses Jahr ganz, ganz viele tolle Belegebenen, wo wir eben ja gesehen haben, dass äh, mit einer Freude und einer Leichtigkeit äh, dann eben diese Exzellenz entstehen kann, die wir uns ja alle wünschen. Hm. Und Entschuldigung, ich muss gleich noch weitermachen, weil <lacht> Das ist eine super Überleitung. Und was ich da aber auch noch mal viel stärker gespürt habe, ist, dass er ja in jeder Stärke steckt ja auch eine Schwäche. Und ähm, jetzt mal konkret reflektiert auf uns oder mich ganz persönlich, ähm, ist mir jetzt erst auch so richtig klar geworden, ne, was wir auch ja manchmal schon von unseren Coaches gehört haben, dass er ja quasi ne, immer, wenn du dich weiter wächst, ne? wenn dein persönliches Wachstum weitergeht, ähm, kommen aber ja trotzdem immer wieder irgendwie neue Probleme oder neue Defizite. Man denkt vielleicht manchmal so, hä, nee, wieso, es wird alles besser. Und das Thema mit der Exzellenz ist eben, dass man jetzt natürlich noch stärker merkt, wenn jemand ne, im Raum ist oder beteiligt ist, der halt da extrem abfällt, weil eben auch es immer schwieriger wird, ne vielleicht äh, die eigenen... Defizite oder was auch immer zu verbergen und das ist natürlich auch eine Wahrheit, die dazugehört und das unmittelbar führt eben zum nächsten Wachstumsschmerz, weil man eben dann zum einen erstens sich stellen muss, diese Erkenntnis und sagen muss, okay, krass, ich muss mich jetzt persönlich wieder weiterentwickeln, was mhm. ja, wie wir wissen, immer Fakt 1 ist <lacht> oder Fakt 2, ne? dann die Entscheidung treffen ich möchte mich nicht weiterentwickeln und dann hat es halt auch Konsequenzen ne? und das glaube ich ohne jetzt schon den Ausblick für nächstes Jahr
1: vorwegzunehmen, wird aber definitiv ein spannendes Thema werden. Also Co-Kreation ist Inner Work, ne, höre ich da raus. Das ist auch das, was wir in unseren vergangenen Folgen schon, glaube ich, immer mal wieder haben, gut, glaube ich, herausarbeiten genau. können. Du kannst am Ende dieses Thema Co-Kreation, dieses Mindset und den dahinterliegenden Arbeitsprozess am Ende ja nur für dich auch annehmen und, und produktiv nutzen, wenn du auch für dich selber äh, im Kopf ein paar Erkenntnisse hattest, wenn du an dir arbeitest und ähm, wenn du das miteinander zulässt und da braucht es halt einiges dazu. Also ja, mache ich einen Haken dran. Das Interessante ist, wir haben ja gerade jetzt in Deutschland zum ersten Mal eine neue Bundesregierung, die aus drei äh, Parteien besteht. Das wird interessant, ähm, wie Habeck und Co auch dort Co-Kreation leben werden, ähm, bin ich sehr gespannt. also das, ähm, Ich finde das eigentlich cool, diese Dreifaltigkeit, also unterschiedliche Sichtweisen auf das gleiche Thema, das ist Co-Kreation, dann den gemeinsamen Standpunkt zu entwickeln. Und wir haben so viele große Themen, könnt ihr jetzt mal beweisen in Berlin, ähm, ob die schon verstanden haben, wie es geht. Wenn nicht, meldet euch bei ja. uns. Wir machen gerne einen Workshop mit euch. Wir haben genügend Platz. <lacht> ja, aber cool, dass du das ansprichst, weil
0: tatsächlich deckt sich das total mit meinem Wunsch und genau deswegen schaue ich mir das auch gerade relativ, also sehr genau sogar an und äh, achte auch tatsächlich auf die Worte und was ich fast ein bisschen schade finde ist, dass sie glaube ich auf der einen Seite ja genau schon, glaube ich, auch mit dieser Attitüde ne, herantreten. Und, und man hat es auch gesehen, ne, wir erinnern uns alle an dieses erste Twitter-Foto, was auf immer auftauchte ja. ne, und entsprechend auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und man muss es glaube ich, wirklich auch sagen, dass ähm, generell diese Koalitionsverhandlungen eben viel weniger bespickt waren ne, mit diesem Gossip und den Leaks und so weiter und so fort. Also das, denke ich, hat man schon gemerkt, dass da eine neue Qualität entstanden mhm. ist, aus meiner Sicht. Oder man kann hoffen, sagen wir mal so. Ja, also ich, ja, oder ich meinte aber, rein noch dieser Diskurs, weißt du, das ist ja, ein schon, bei manchen hatte man ja wirklich, oder anders, wir haben ja den anderen Fall ja schon erlebt ne? und witzigerweise war da derselbe Mann beteiligt, der jetzt die Koalition eingeht, der dann halt zurückgetreten ist ne? und der zu diesem Dilemma geführt hat, warum es ja überhaupt jetzt erstmal nochmal eine große Koalition gab, dürfen wir auch nie vergessen, ja. das ist auch alles nicht so lange her. Ja? So und, und deswegen, also finde ich schon, dass man alleine deswegen sagen kann, hier ist auf jeden Fall ein Reifungsprozess passiert und die, Schra die drei scheinen schon auch wahrscheinlich gemerkt zu haben, dass es vielleicht eher der neue Weg ist und ich würde auch nicht mal sagen, dass das, also anders aus unserer Sicht ist es eh der bessere Weg und das haben wir auch schon mal angesprochen, eigentlich sagen wir generell, so müsste es ja eigentlich viel mehr sein, ne? dass man eigentlich sagt, ne, durch Parteien meinetwegen ne, sind eben die verschiedenen Interessen einer Bevölkerung vertreten im Parlament und dann, aber wenn die einmal dort sind, dürfte es eigentlich gar keine sogenannte ne, Klientelpolitik mehr geben, sondern es dürfte wirklich nur noch um die am besten geeignete Lösung gehen. Und dann wäre aus unserer Sicht ja schon ganz, ganz viel geholfen. Und das ist jetzt eben die spannende Frage, ob sich das vielleicht den so ein Stück weit jetzt, jetzt kommt. Ne? Das wäre der Wunsch. Und man, ich höre halt manchmal dann noch so Worte ne, oder so Sachen, wo, wo es auch heißt, sehr früher wäre das so und so gewesen, wo ich sage auch, hey, das braucht, lass es einfach weg. Mach, mach da einfach, wie du willst. Und ich glaube, das ist auch bei mir nochmal so, ein, so auch nochmal dieses Jahr so hochgekommen. Obwohl wir das ja auch wissen. Und ich glaube, viele von uns denken ja auch, ey, ne, ihr bezieht da eigentlich zu allen Stellungen und Haltungen und bliblablub. Und trotzdem treibt uns ja so viel mehr um. Und ich habe das Gefühl, oder, ne, für mich irgendwie nochmal mehr im Hinterkopf ist nochmal so kommen, ja, wir müssen unsere Stimme nutzen, ne, wir, wir müssen den Mund aufmachen, wir müssen, ne, die Diskussion selber anstoßen oder uns an den Diskussionen beteiligen, die essentiell sind aus verschiedensten Gründen und das meine ich nicht nur für uns als Chromatics oder als Millennials oder was auch immer, sondern generell also, ne, und aber immer konstruktiv. Ne? Also was ich nicht meine ist, auf die Straße zu gehen und zu pöbeln, für was auch immer. Ne? Kann man auch machen, ne? ist manchmal vielleicht auch notwendig. Ähm, Gerade, ne, sage ich auch, betone ich ganz klar, ich liebe Fridays for Futures, ich liebe Extinction Rebellion und da kann man gar nicht rum, genug rumnörkeln und was ich natürlich nicht meine ist, ob man montags unbedingt spazieren gehen muss oder irgendwelche blauen Fahnen schwingen muss, das ist halt dann wieder unnötig oder das ist halt leider dann meistens nur destruktiv so und ähm, um was es aber glaube ich viel mehr geht ist ne, sich wirklich bewusst einzubringen ne, mit Qualität, weil halt auch teilweise finde ich, der, der Ton generell in den deutschen Medien rauer geworden ist und ähm, ich auch merke wie alles so ein Stück weit, ne, Axel Springer, Bildniveaumäßig, diesen Klicks und ne, Hits und ja. Reichweiten und dadurch natürlich höhere Ads kriegen, bla bla bla, ein bisschen hinterherhächeln, weil im schlimmsten Falle sie glauben, nur so kann man in Zukunft wirtschaftlich, wirtschaftlich sein. Auch da gibt es natürlich zum Glück gute Gegenbeispiele, die ne, das besser anders machen, aber so latent hat man manchmal das Gefühl. Mhm. Und das ist auf jeden Fall... Oder anders, ich sag's so knallhart, ja. Äh, genau das, was ja vielleicht auch die Journalistinnen nicht so gut finden, ne, dass jeder heutzutage Publizist werden kann. Wie zum Beispiel wir drei in unserem <lacht> tollen Podcast. Und äh, ich glaube ja, witzigerweise, das braucht es mehr, dass mhm. man dadurch vielleicht auch wieder die Balance schafft, dass die Themen einfach auch wieder in, in ja, die müssen in den Balance kommen und dürfen weniger polarisiert sein.
2: Mhm. Ich habe einen Hashtag, der so ein bisschen da reinpasst, aber auch nie, sondern Thema noch so ein bisschen erweitert. Ich habe den Hashtag die Blase platzt. Das war ähm, oder ist so gemeint, dass wir hier bei uns bei Chromatics ja mittlerweile schon sagen können, dass wir mit 25 Leuten so ein bisschen die viele Meinungen äh, abbilden, so die in unserer Gesellschaft gerade sind. Und deswegen bin ich da jetzt auch drauf gekommen, weil du gesagt hast, dass ja aktuell der Ton in den Medien rauer wird. Und äh, quasi die aktuelle Situation rund um das Thema Impfung dann auch bei uns äh, unterschiedlichste Meinungen hervorgebracht hat. Und wir zum ersten Mal quasi vor dieser Tatsache standen, dass wir eben viele Meinungen haben hier bei uns und die nicht immer alle gleich waren. Und wir auch dadurch nicht die gleichen Schlüsse gezogen haben. So, deswegen die Blase Platz. Also wir waren erstmal nicht mehr in einer Blase in diesen, in diesen äh, Sachen. Und ähm, ich fand halt interessant, auch zu beobachten, welche Dynamiken das hatte. Wir hatten als Geschäftsführung immer wieder versucht, ans Team bestimmte Botschaften zu senden, zu gucken, wie wir hier im Office zusammenleben können, wie wir alle Ängste hören, die aus dem Team vorkamen, in jeder Richtung, was wir daraus machen. Wir haben unheimlich viel selber diskutiert. Allerdings auch auch da wieder aufgrund der Situation eher in Chats als persönlich. Und was ich da so rausgenommen habe, ist, dass eben genau so eine Dynamiken wie bei Facebook oder Hatebook, wenn wir so nennen, auch bei uns leicht entstehen können, dass Brandreden gehalten werden auf einmal und die aber immer so in die Masse rein. Und äh, das, hat, das hatte sich dann bei uns tatsächlich auch so ein bisschen zugespitzt. Und wir haben dann aber, glaube ich, eine ganz gute Kehrtwendung hingekriegt, indem wir uns tatsächlich die Zeit genommen haben, wieder persönlich mit Leuten zu sprechen. Das hat das Ganze unterbrochen. Also wir haben gesagt, okay, wir hören auf jetzt hier in unserem slack Channels Nachrichten einfach in luftleeren Raum zu posten, sondern wir haben angefangen, untereinander uns anzurufen, miteinander zu reden über unsere Ängste, unsere Sorgen und das hat erstmal wieder das alles nach unten gekühlt. Wir haben jetzt seit einer grauen Zeit wieder eine relativ friedliche Kultur damit und ich glaube auch ein, ein ganz gutes äh, Miteinander, hier in, im, im Kreise zu arbeiten. Aber das finde ich halt auch nochmal so interessant gewesen, weil das ist ja das, was da draußen passiert, dieses in diesen Social-Media-Channels zu schreien quasi, das, mhm. ist, das, 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 das emotionalisiert total und alle werden immer lauter in ihren Posts und immer aggressiver und, und ähm, das ist jetzt, das geht jetzt natürlich nie für die ganze Welt, aber vielleicht irgendwie doch, dass man dieses persönliche Austauschen miteinander wieder macht und dort zuhört halt einfach, ne?
1: Da passt mein Hashtag eigentlich ganz gut dazu, obwohl ich den aus einem ganz anderen Grund geschrieben habe. Ähm den kann ich noch ergänzen, aber erstmal habt den Mut, wieder auszusteigen. Wäre mein auch ein Hashtag Ach, des Jahres. Ja. <lacht> Kommt wo ganz anders her. Ähm, aber passt irgendwie mhm. ganz gut, weil ich das Gefühl habe: ähm, Leute reden sich so ein Stück weit in Rage ja. so und man ist halt in dieser selbstreferenziellen Bubble und äh, ertrinkt da irgendwie in seinem Telegram-Profil oder wo auch immer. Ähm, obwohl man vielleicht, wenn man so aufs, so wieder Innerwork machen würde und auf sich vielleicht mal hören würde als Mensch, würde man vielleicht feststellen, man ist doch irgendwann mal schon vielleicht vor Wochen oder Monaten irgendwann mal falsch abgebogen und jetzt ist wieder der, jetzt braucht es eigentlich den Mut, da auch mal sich selber wieder rauszuziehen und zu sagen, warte mal einen Moment, ich habe vielleicht hier auch eine falsche Ableitung irgendwie für mich getroffen. Und das bedeutet auch ein Stück weit ja Mut, weil man hat irgendwann mal einen Fehler gemacht, den muss man sich eingestehen. Mhm. Und ne, das haben wir ja auch untereinander gespürt, in dem Kontext, den du jetzt nochmal mal hattest, Nora, ne, auch dieses Thema Impfung, wo ja jeder für sich auch irgendwie immer mal wieder erkennen musste, warte mal, ist jetzt meine Meinung die richtige? Wer, wer, wer sagt mir, dass das die richtige ist? Ähm,
2: darf ich die am nächsten Tag auch noch mal ändern?
1: Darf ich die noch mal ändern? Darf ich den Mut haben, zu sagen, ich lag falsch, weil ich habe heute mhm. eine andere Wissensbasis als noch gestern? Oder ich habe Einfach nochmal drüber nachgedacht genau. und habe für mich auch nochmal irgendwie eine Schleife gedreht, so ging es mir zumindest auch zu dem Thema, ähm, weil ich da auch ähm, mit ein paar Leuten auch immer mal wieder so auch Aneckungen hatte und das dann aber eben auch auf der persönlichen Ebene dann geklärt habe, weil ich einfach gemerkt habe, was lösen denn bestimmte Kommunikation, die man selber macht und die man so in diesen in die in die Echokammer hineinruft, nicht ja. speziell an eine Person, sondern an alle. Was löst denn das aus? Was löse ich damit aus? Und wie fühlen sich dann andere? Und mhm. das sich einfach viel mehr gewahr zu machen. Das finde ich schon, ist ein sehr sehr wesentlicher Punkt.
2: Nee, man übernimmt die Verantwortung für seine Worte deutlich mehr im Zweiergespräch, als wenn man sie einfach nur bei Facebook irgendwo reinsetzt und äh, dort quasi nur wütet, mhm. so ne. Und dann kriegt man natürlich genau diese Reaktionen zurück. Die haben aber nichts mit deinem realen Alltag zu tun dann. Mhm. Deswegen wählt man seine Worte dann dort auch wahrscheinlich anders. Mhm. Aber ich finde ja mal interessant, was eigentlich hinter deinem Hashtag stand. <lacht> eigentlich
1: ich, äh, hab den Mut, wieder auszusteigen, ja? Das ähm, hängt mit äh, am Ende mit einem Projekt zusammen. Ähm, indem ich oder wir als Team erkannt haben, ähm, dass wir einfach nicht zum Kunden passen ähm, und das erkannt haben, nachdem wir sehr viel Energie aufgewandt haben, überhaupt erst mal, ähm, in das Projekt reinzukommen. Und ähm, dann aber im, im, im Doing, wie man so schön sagt, in unserer Branche, ähm, einfach merkt, das, was wir uns als, als Projektvision gegeben haben, das, was wir mitbringen wollten, das, was wir als Agentur einbringen können, ist nicht gefragt. Ähm, die, die vor allen Dingen zwischenmenschliche Ebene ist mega schwierig und dann halt irgendwie trotzdem zu sagen, okay, ähm, die Eier zu haben, irgendwie auch zu sagen, okay, das, das, wenn es nicht passt, dann muss man es halt auch auf, auf, äh, aufgeben oder ähm, beenden. Das ist so, das steckt eigentlich hinter diesem Hashtag. Und ich kann letzten Endes nur dazu ermutigen, ähm, auch uns selbst, aber auch alle anderen äh, da draußen immer wieder auch eigene ähm, Entscheidungen, die man auch im Business-Kontext trifft, eben genau zu hinterfragen und immer auch mal den Mut zu haben, Dinge auch wieder aufzugeben, ähm, gleich wenn es vielleicht in dem Moment irgendwie schmerzhaft ist.
2: Genau, ich weiß ja, wovon du sprichst. Ähm, es war ja auf alle Fälle auch in dir ein langer Prozess, sagen wir mal so. Also du hast ja auch <lacht> relativ lange gelitten. Naja,
0: aber ich finde, dass da auch drin ist und, äh, ne? Hashtag Beziehungsarbeit, also das war auch ein Thema, was dieses Jahr eben auf verschiedensten Ebenen immer wieder deutlich wurde, dass egal, ob es um den beruflichen Kontext geht, ne? ob es in einem Kontext mit äh, co kreatoren ist, ob es im Kontext mit, ne? Corona oder was auch immer ist, am Ende des Tages sind es immer Beziehungen, ne? und Beziehungen brauchen eben diese Beziehungsarbeit und wie ihr es auch gesagt habt, ne, es gibt On-Off-Beziehungen, ne? es kann mal in der Beziehung mal gut laufen, mal schlechter laufen, ne? Da kann man mal den einen tragen, man kann mal den anderen tragen. Und ne, wie das auch mal mit so einer Beziehung ist, man muss trotzdem, wenn man sagt, ne, das Ziel ist, dass alle irgendwie gesund ne, und vielleicht auch, ich will nicht sagen glücklich, aber vielleicht zufrieden sind, ja, ähm, da braucht es eine gewisse Balance. Und jeder sehnt sich, glaube ich, auch nach der Harmonie und alle sehnen sich nach dieser Balance, aber genau das, ne, dann sich doch irgendwann einzugestehen, boah, aus welchen Gründen noch immer, und es gibt da dann meistens ja doch nie nur einen Grund, sondern viele, es soll gerade nicht sein, auch das halt einfach zu akzeptieren. Und das ist ja auch wichtig, Und das, ne, ich hatte dieses Jahr gefühlt ja auch so ein, zwei Trennungen. Ähm, ähm, was mir noch immer wichtig war, war einfach zu sagen, du, das ist jetzt so, ne, wir haben das jetzt so festgestellt und dass wir da irgendwie auch nicht zusammenkommen, aber ne, wirklich, ne, wir haben das wirklich gesagt, ne, die, die, die Tür bleibt offen. Also ne, es geht nicht darum, dich jetzt per se wegzuschieben, ne, wie man es ja vielleicht äh, kennt, ja, dass auf einmal die Person ist halt doof und dann ist da die Schublade doof und dann ne, will ich mit der auch nie wieder was zu tun haben, sondern einfach zu sagen, okay, jetzt unter der Konstellation, ne, in, mit mit den gegebenen Voraussetzungen, ja und und so weiter, ist das halt einfach die Entscheidung, die man trifft, ne, was aber ja nichts Böses gemeint ist sondern ganz im Gegenteil, das ist auch wichtig, ne, ich glaube. Wir werden immer noch teilweise so erzogen, dass eine Trennung, ne, the worst case Szenario ist und dass eine Trennung eigentlich mhm. immer übertrieben jetzt ne, negativ ist, was Schlechtes, was Blutiges, was mit viel Zorn zu tun hat, bla bla bla. Und ich glaube, da haben wir ne, schon sehr früh angefangen zu sagen, nee, was für ein Unsinn. Ne, die, die, das Ziel der Trennung muss eigentlich sein, mindestens in der Neutralität rauszukommen, sodass man erstens eben ne, jeder, der an der Beziehung beteiligt war, nie wieder mehr Steinchen in seinem Rucksack hat, Punkt eins. Und Punkt 2 genau das, weil man will ja ja gar nicht im Leben die Straßenseite wechseln, wenn man denjenigen sieht. Man will ja nie permanent die Energie weg gesogen haben auf einem Thema, wo man eben eher entschieden hat, da will man keine Energie mehr reingeben. Und das ist aber der Witz, dass die Leute oft denken, nur weil ich jetzt die Beziehung cutte, ist es dass es die Arbeit die zu tun ist. Nee. Und ich, und ich erinnere mich ja selber, weil ich ja auch Teil der Diskussion war, wie viel wir persönlich im Slack per Telefon anrufen, uns gesperrt haben, nach Lösungen gesucht haben, auch abgeklopft haben, okay, was waren unsere Unterlassungen, wo können wir vielleicht nochmal ansetzen? Und wenn du dort aber dann irgendwann eine Punkt kommst, dass ja klar gespiegelt wird, nee, wir wollen nie, wir wollen uns nie verändern und wir wollen auch nie so arbeiten und ne, blibla, blub, ich meine, was soll man da auch für eine Entscheidung treffen und von daher ist es auf jeden Fall auch die, die richtige Entscheidung gewesen und genau das, man kann eigentlich nur bekräftigen, ne, es ist wichtig, dass man an einer Beziehung arbeitet, es ist wichtig, dass man vor allen Dingen mit sich selber ne, da auch ganz fair ins Gericht geht, aber genau das, wenn man einfach für sich ein paar Definition gemacht hat, wo man sagt, das würde ich gerne in die Beziehung einbringen oder das würde ich vielleicht sogar auch ganz bewusst ändern wollen und das vielleicht sogar vorher auch, ne, wie das manchmal so ist, suggeriert wurde, ja, das machen wir und dann aber ne, sich eben im Lebensalltag herausstellt, nee, der, diejenige kann halt einfach nie die Zahnpasta zu zumachen, aber mich das total antriggert, naja, dann kann man halt nur überlegen, ne, schenke ich demjenigen keine Ahnung, Mundöl, ja, und steigt da um von Pasta auf Mundöl. und Vielleicht ist das dann gelegen. Und wenn das eben nicht so ist, ja, dann muss man halt auch eine Entscheidung treffen.
1: Mhm. Hast du eigentlich noch einen mundöligen Hashtag? Einen, äh, ja. Der, der noch, ein, der noch in die Vergangenheit weist oder? In die Vergangenheit. Weiß. Das ist ja eh nicht so sein Thema, die Vergangenheit. Aber. Mhm. Ach, vielleicht, vielleicht.
0: Ähm, ach, ich weiß nicht, ob es ein Hashtag ist, ne? Aber so dieses. Es war schon, Es war ja. Absolut, ne? Hashtag verrücktes Jahr. Also wirklich war es ein ja. verrücktes Jahr. Ne? Und das war ja gerade für uns, ne? Startet das ja auch richtig dunkel, ja? Mit diesen unendlich, ich weiß nicht mehr, wie viele Verlängerungen des Lockdowns es waren am Ende des Tages, waren es sechs oder ich weiß es nicht. Also es war ja schon sehr übel, ne? Und dann auf einmal, wie es durch die Decke ging und auch nicht mehr nachgelassen hat, ja? Und... Ja, und vielleicht ist da ausnahmsweise, ne? ich sage ja immer, ich habe keine Angst. <lacht> Aber wovor ich schon oder zumindest Respekt hätte, ist, wenn jetzt unsere Wirtschaft irgendwie in dieser Madness hängen bleiben würde und quasi jetzt alles, und damit meine ich wirklich alles, im Prinzip in so einer Art Saison. Phasenarbeit gerät, ne. Aber oh ich sag mal, die, ja. die Menschen, die, ne, liebe Grüße an meinen Bruder. Ich weiß, Brudi, du hast das auch ein, zwei Jahre gemacht, nämlich, ne, sechs Monate gechillt und dafür dann sechs Monate in Österreich in den Fünf-Sterne-Hotels, wo unsere lieben Fußballer und anderen Promis ihren Urlaub machen, dann eben im Prinzip eigentlich 24-7, man kann es nicht anders sagen, durchgerackt, ja. Und äh, genau das, ne? also diese zwei Extreme, du hast eigentlich quasi eine Off-Season ne? aufgrund von zementierten äh, Pandemie-Lockdowns, ja, wo einfach mhm. ganz wenig Geschäft in gewissen Rubriken, die uns aber einfach wahnsinnig Spaß machen und die auch fetzen und für die wir eigentlich ja auch irgendwann mal angetreten sind, ne? ähm, ähm, eben die, die gibt es einfach nicht, die sind verboten, Punkt, die sind verboten. Und dann auf einmal ne? wird es lockerer oder offen und natürlich wollen alle genau das. Und dann aber das, was du sonst in zwölf Monaten gemacht hast, machst du jetzt in sechs. Und da, dass das halt auch auf Dauer nie gesund sein kann, ich glaube, das wissen wir alle. Und das ist echt, das, das beschäftigt mich tatsächlich. Weil das ist so ist es dieses Jahr gewesen. So ist es dieses Jahr gewesen. Und mhm. es
2: deutet sich ja jetzt ähnlich an. Genau. Also ist der, Hashtag, man, der Hashtag
1: wäre Saisongeschäft sozusagen. Ja, der
0: Hashtag wäre es. <lacht> genau, es wäre eigentlich, du sagst schön, ich finde es auch gut, dass du es das so lustig sagst, weil ja, ja. tatsächlich, nie, ich nehme es auch als Challenge an. habe wirklich, also so witzig, ich habe jetzt gar nicht mit wem. Ich habe die letzten Tage echt mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, und habe auch wirklich gesagt, krass, wir müssen uns dann, also was heißt, wir müssen ne? ich habe wirklich gesagt, ey, ich würde mich dann anpassen, ja, und wirklich sagen, keine Ahnung, ne? ab November bis Ende März ne? fährst du auf total kleiner Flamme und fragst vielleicht so drei, vier Leute so, wollt ihr so ein bisschen ne? das Ding am Laufen haben, so ein bisschen ne? das Typische, so ein bisschen, ne Man hat ja immer Organisationen und es müssen natürlich ein paar Anfragen gemacht werden und so weiter, aber dann sozusagen, ne? heierst du eigentlich die ganze Crew von April bis Oktober und dann haben die halt wieder ne? vier, fünf Monate dann frei sozusagen. Mhm und aber in den ne und das ist halt das Krasse im April bis Oktober ist es eigentlich
1: 24/7 also auf jeden Fall also Jahresurlaub quasi dann immer ab November genau das heißt Bali, Bali ist dann eigentlich schon oder, oder, oder
2: ja genau wir treffen ja. uns alle auf dem Kanal zu Weihnachten
0: viele die solche Lebensmodelle haben ne zwischen Winter und Sommer ne und da im im Winter äh, Snowboardlehrer sind und im Sommer Surflehrer und so ne und wer weiß also ohne Scheiß vielleicht also ist nicht dass ich mir das wünsche aber also ich wäre zumindest jemand, der auf jeden Fall sagen würde, man muss da relativ schnell Konsequenzen ziehen, weil so geht es nie weiter. Also das ist auch klar.
1: Ja, zumindest für einen Teil des Geschäftsmodells. Jetzt unsere Agentur ist es tatsächlich so. Ja. Wir haben auch gemerkt... Das gerade das Thema so Markenentwicklung, also sehr eher strategische Themen, sind massiv nach oben geschnellt. Also da ist vieles, vieles passiert. Man merkt einfach, die Unternehmen haben vielleicht die Zeit genutzt, beziehungsweise haben auch die Notwendigkeit erkannt, jetzt nochmal einen Turnaround zu machen oder eine Weiterentwicklung zu gehen. Das ist gut und das hat uns auch viel Geschäft gebracht. Aber auf der anderen Seite, Andreas hat es gesagt, genau, alles, was so eher in das Richtung geht, OH, Event. Wir nennen es Impact, also immer wenn es um Reichweite geht, laut, die Straße brennt, fliegende Kühe und Ponys, das ist dann natürlich irgendwie schwierig und ja, ist eine interessante Beobachtung.
0: Ja, und man muss es so antizyklisch machen, ne? dass man sagt so den Kunden auch direkt, naja, hier, guck mal, wenn ihr auch vielleicht wenig zu tun habt oder ihr ne, kommt auch zu zu keine Materialien aus euren Lieferländern mhm. bekommt ja oder einfach die Logistik äh, Monate hinterherhängt, dann müssen wir diese Innerwork machen ja und dann, wenn äh, das Zeug da ist und auf die Straße mhm. muss, dann müssen wir uns voll und ganz dann auf die Execution konzentrieren.
1: Ne? Vielleicht wird es auch so. Ne? Dann das ist
2: doch im Jahreszeitenrhythmus. Ja, ist ist vielleicht ja. ist das der natürliche Weg. Ja, ja, ja. Ja. Und ja, und ja. Und
1: ich habe ja, ja schon gesagt, sagen, früher, früher, Sommer, Herbst, Corona. Genau. Ja. ja, sehr gut. <lacht> Mensch, das finde ich immer direkt als Schluss dieser illustren Runde. Und dieses, äh, dieses 2021, 20, 21, genau. Genau,
0: und äh, wir verraten schon mal so viel. Ne? Wenn du vielleicht direkt noch eine halbe Stunde lang unsere wunderschönen Stimmen hören möchtest, dann hör dir direkt die nächste Folge an, denn dann geht es endlich um Zukunft. Cheerio.
2: Ciao.